0: Ich war schon immer so eine Streberin halt, sage ich mit einem gewissen Nerd-Pride auch, also no shame in that. Und dann hat man so gefragt, was sind deine Hobbys und da stand Lernen und Lesen. Nein!
1: Und meine, meine Freunde haben mich jetzt so ausgelacht, so what the fuck, will du okay, kein Kind schreiben?
2: Man darf kein Streber sein, aber so ein Genie sein, das zufällig ist. irgendwie was mhm. Gutes macht, das ist irgendwie total anerkannt. Willkommen beim Rice and Shine Podcast, einem von inzwischen mehreren Podcasts für Wirt, deutsche Geschichten und Perspektiven. Shoutouts gehen hier gerade raus an den jüngsten Zuwachs, Wirtgeo 2.0, aber auch an Wirt und Soul, DC und Bao. Also in letzter Zeit sind einfach ein paar dazugekommen. Bestimmt haben wir auch noch einige vergessen oder noch gar nicht auf dem Schirm.
1: Mein Name ist jedenfalls Vanessa Wu, ich bin Redakteurin bei Zeit Online und Co-Hoste Rice and Shine zusammen mit. Ich bin ich bin freie Hörfunkjournalistin, unter anderem für WEA Cosmo und auch von mir ein herzliches Willkommen. In dieser Folge haben wir wieder einen Gast und zwar nicht nur irgendeinen Gast, sondern den wohl von euch am längsten und am häufigsten gewünschten Gast, nämlich die promovierte Chemikerin und Queen aller Wissenschaftsjournalistinnen, Martigen und Kim. Hallo. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Wir sind richtig aufgeregt, dich endlich mal in unserem Podcast
2: zu haben, weil schon nach unserem Start 2018 hatten wir uns mal überlegt, dich zu interviewen. Da warst du im Vergleich zu uns Berufsanfängerin schon irgendwie ein Star. 2019 haben wir dich sogar ganz schüchtern auf einer Veranstaltung getroffen, Republika, und da ja, stimmt, auch mal ja. gefragt, würdest du mal mit uns reden? Aus lauter Ehrfurcht, aber gar nichts verbindlich gemacht, glaube ich, oder ich wie das <lacht> so es verlaufen ist. Ja, inzwischen ist diese Ehrfurcht wahrscheinlich nicht kleiner. Du bist eine der bekanntesten Journalistinnen des Landes geworden. 1,44 Millionen Menschen haben deinen YouTube-Kanal MyLab abonniert. Über 500.000 Menschen folgen dir auf Instagram. MyThink heißt du da. Und auch aus der Fach- und Medienwelt kam ja sehr viel Anerkennung in den letzten Jahren. Also 2020 gab es zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz. 2021 wurde es zur Journalistin des Jahres gekürt. Und während sich auch viele Menschen in den letzten Monaten, Jahren eingeigelt haben, hast du einen zweiten Bestseller geschrieben inzwischen, »Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit«. Du hast ein Kind zur Welt gebracht, wurde wurdest in den Senat der Max-Planck-Gesellschaft gewählt, hast einen Exklusivvertrag mit dem ZDF unterschrieben und letzten Oktober unter anderem eine neue ZDF-Neo-Show gestartet, My Think X. Da läuft seit dem 6. März auch die zweite Staffel. Und ihr hört das allein schon bei der sehr stark eingedampften Auflistung, komme ich aus Atem und frage mich, wie geht es dir eigentlich damit? Das ist so, so viel.
0: Oh, das ist, ähm, ich kriege immer selbst so ein bisschen, wenn ich sowas so höre, dann so eine Auflistung nicht. Immer so, wow. <lacht> wer, wer, wer ist das? Weil irgendwie waren das gerade alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Ich könnte es vielleicht mitfühlen. Es ist so eine Unzeit, so eine Nichtzeit. Mm. Äh, man ist so ein bisschen... Eigentlich ist es alles vieles belastend oder ähm, man macht sich viele Sorgen, aber stumpft auch ab. Also ich habe zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz. Ihr seht mich gerade. Wir haben hier noch eine Zoom-Schalte, damit wir uns noch zusätzlich sehen. Ja. Das ist hier hinten ja. neben meinem ähm, Wasserkocher. Da seht ihr so eine Da ist dein Bundesverdienstkreuz. <lacht> <Da ist, lacht> ich <hab's>. Und weil <lacht> ich selber... Immer noch nicht so ganz das Gefühl, habe, dass ich das gecheckt habe, was so passt, was mir passiert. Und dann lege ich es dahin, dass immer, wenn ich mir einen Tee mache, dass ich mich selbst daran erinnere, guck mal, was passiert ist. Und du machst und, dir ja ziemlich ähm, häufigen <lacht> Tee. <lacht>
2: Freunde ja, der Sonne.
0: Freunde der Sonne. Ja. Und dadurch, dass ich natürlich so viel zu tun habe jetzt als Wissenschaftsjournalistin während so einer Pandemie und dann noch als äh, neue Mutter und so, habe ich irgendwie gar nicht die Ruhe das sacken zu lassen. Ich hatte jetzt seit der Pandemie, hatte ich zwar ab und zu Auszeiten, aber ich war jetzt auch nicht in Urlaub. Ne? Also mhm. es, es war eine Kombi aus einer Pandemie, aber auch aus Kleinkind und so, so dass jetzt bald im Sommer mein erster Urlaub jetzt seit zwei Jahren ansteht und dann vielleicht kriege ich, dann explodiert wahrscheinlich mein Kopf. <lacht> <lacht> dann sitze ich wahrscheinlich dann irgendwann in Holland am Strand und denke so, was? Ah! Was war in den letzten eigentlich? zwei Jahren nochmal passiert. <lacht> Nee, aber es ist vor allem, ich hab es ist einfach sehr viel los und das ist so ein bisschen mein Leben, irgendwie als schon seit ich ein Kind bin, habe ich immer unglaublich viel zu tun und habe das irgendwie gerne. Und so gehen die Tage immer rum. Ne? Noch krasser ist es, finde ich, seit ich Mutter geworden bin, weil ich habe jetzt bei meiner Foto-App auf dem Handy, gibt es ja oft diese Option, so heute vor einem Jahr. Mhm. Und dann sieht man mhm. so heute vor einem Jahr dieses Kleinkind, das damals dann noch voll das Baby war und denkt sich, was, wie kann das sein, wo ist die Zeit, was passiert hier eigentlich? Ja? Lebe ich in der <lacht> Simulation? Es ist wirklich richtig krass. Babys wachsen aber auch
1: zu schnell. Zu schnell. Es ja. geht immer so schnell. Ich finde auch so deine Entwicklung halt aus dem Hintergrund noch so krass, weil Rise and Shine ist ja damals entstanden, weil Vanessa und ich uns an der Journalistenschule kennengelernt hatten in München 2015 und waren einfach so geflasht von der Tatsache, dass es noch eine andere Asiatin sozusagen gibt. <lacht> da hat auch noch eine Vietnamesin <lacht> und die war auch noch im gleichen Klassenraum, hat das Gleiche gemacht, wird <lacht> Journalistin werden und haben praktisch aus dieser kleinsten ja. ja, Gemeinsamkeit diesen Podcast gemacht. Und Zünnlich, so, richtig, ja. so richtig Vorbilder gab es ja damals noch nicht. Mm -mm. Also man kannte jetzt nicht so viele Vietnamesen im, im Fernsehen und äh, im Film. Vielleicht noch Minh-Kai die Schauspielerin, ja, ja. Moderatorin. Mhm. Und jetzt eben dich. Also du bist ja wahrscheinlich so die bekannteste Wirtdeutsche sozusagen in der Öffentlichkeit. Aber inzwischen sind auch immer mehr so asiatische Menschen in die Medien gerückt. Also klassisch journalistisch oder in sozialen Netzwerken. Nile zum Beispiel oder Hazel mhm. in Social Media. Mhm. Aber Du bist trotzdem so die Erfolgreichste und man könnte wahrscheinlich auch sagen, du bist unser aller Stolz oder unser aller Zeigefinger, dass man eben noch mehr in seinem Leben schaffen könnte. Darüber wollen wir eben auch sprechen, über deine Vorbildrolle, die vielleicht ja auch einfach eine Belastung ist. Außerdem interessiert uns auch einfach, was hinter dem öffentlichen Bild von Mighty steckt, die wir ja alle kennen und lieben aus YouTube und aus dem Fernsehen. Und natürlich müssen wir auch auf die aktuelle Lage eingehen und deine Rolle einfach als Wissenschaftsjournalistin, die so in der, Corona-Pandemie auch mal auf den Tisch haut und sagt, Leute, so ihr könnt euch nicht vorstellen, aber das könnte noch mal länger gehen oder das und das muss jetzt passieren. Oder andere Virologen zerlegt. Ja. Und dazu auch noch wichtig zu wissen, wir nehmen diese Folge Ende Februar auf, wo sich auch schon erste Lockerungen andeuten, aber die Inzidenzen noch relativ hoch sind. Deswegen sprechen wir statt aus einem Studio gemeinsam auch an drei unterschiedlichen Orten miteinander. Was sehr schade ist, wir hätten gerne persönlich mit ihr gesprochen, so aber gut, in ein paar Monaten könnte die Welt ja möglicherweise Weise auch mal eine andere sein, wir wissen nicht. Was denkst du, kannst du diese Frage überhaupt noch hören oder fühlst du dich so ein bisschen wie die Wahrsagerin der
0: Nationen? Ähm, ich glaube, mir geht es so, wie es auch vielen Wissenschaftlerinnen geht, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftsjournalistinnen, glaube ich, wir sind alle so an dem Punkt, wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Es ist eigentlich wie ist aus wissenschaftlicher Sicht alles gesagt. Der langfristige Ausweg oder das Beste, was man machen kann, ist einfach die vollständige Impfung. Vollständig wissen wir inzwischen mit booster und wir stehen jetzt halt so ein bisschen verloren vor der Impflücke. Und da gibt es aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht mehr so viel zu sagen. Das ist jetzt mhm. alles, sind das sind das politische Entscheidungen. Und äh, da habe ich einfach alle alle Erwartungen Ansprüche zurückgeschraubt. Das war schon auch so eine desillusionierende Zeit für mich. Oh nein. Und ich ähm, wenn ich noch eins wiederholen muss, dann würde ich einfach nur sagen, es geht hier... Nicht darum, ein Ziel, ein nicht erreichbares Tief zu verfolgen, wie dass wir jetzt das Virus ausrotten oder nie wieder krank werden oder alle nur milde Verläufe haben im Sinne von, wir husten einmal und sonst geht es an uns vorbei. Das hat auch noch niemand behauptet, sondern es geht darum, wenn man geboostert ist, ist man schon mal deutlich geschützter. Man kann auch immer noch eine Woche flach liegen, Man kommt nur noch unwahrscheinlich ins Krankenhaus. Und das Allerwichtigste für mich ist, das Gefühl, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte. Das ich muss mir keine gesagt. Vorwürfe machen. Ich muss mir keine Vorwürfe machen. Wenn ich krank bin, dann hätte was soll ich machen? Dann ist mhm. es halt so. Das mhm. ist dann nur noch Statistik. Das zumindest sollten wir tun. Ich bin so müde von dieser Diskussion mit, ah, das bringt doch eh nichts hier. Meine Freundin ist geboostert und lag jetzt eine Woche flach. So Ja, wer weiß, wie es ihr ginge, wenn mhm. sie jetzt nicht geboostert wäre. Ich bin da wirklich auch mit meinem Latein und mit der Wissenschaft am Ende. Es ist halt wirklich jetzt eine rein politische, gesellschaftliche Frage, wie wir mit der Pandemie umgehen und wie viel Freiheit wir haben oder beziehungsweise zu welchem Preis wir die haben. ja.
2: Aber gleichzeitig, du sprichst davon, müde zu sein, desillusioniert zu sein, merkt man dann doch, dass in diesem Land sich, was die Betrachtung von Wissenschaft angeht, sich wirklich viel verändert hat. Also in deinen ersten Formaten hast du ja doch versucht, Wissenschaft ganz grundlegend zu vermitteln und inzwischen ist gefühlt jeder hier Hobbywissenschaftler in also wir sprechen ganz selbstverständlich von Inzidenzen, Aerosol, Escape-Varianten, was so alles Dinge, keine Ahnung, hättest du mich vor drei Jahren was gefragt? Keine Ahnung.
0: Ich glaube, langfristig ist es gut, was gerade passiert. Aber ich weiß nicht, ob ihr diesen Hype-Zyklus kennt, den man manchmal beschreibt, wenn es um neue Innovationen geht. Wenn irgendwie eine neue Innovation kommt, wie zum Beispiel Bitcoin <lacht> oder so, dann wird es am Anfang überhyped. Auf den Berg Hype-Berg folgt fast schon zwangsläufig das Tal der Enttäuschungen. Weil die Erwartungen zu hoch waren, dass sie enttäuscht werden mussten. Und dann, wenn es gut läuft, kriegt es danach wieder hoch und auf so einem mittleren Plateau pendelt es sich dann ein. Und so fühle ich mich. so ist so mein Bauchgefühl für die Wissenschaft oder für die wissenschaftliche Allgemeinbildung oder die Aufmerksamkeit, das Interesse für Wissenschaft. Am Anfang war es halt so, oh wie toll, wir kriegen das jetzt erklärt, wir unterhalten es über Ehrwert und so weiter, Inzidenzen. Dann gab es äh, zwangsläufig das Teil der Enttäuschungen, weil manches auch missverstanden wurde, ne, dass man irgendwie gesagt hat, die Wissenschaft kann ja gar keine zum Beispiel Glaskugelvoraussagen treffen, sondern es ist alles mit einer gewissen Unsicherheit und dann muss man manche Erkenntnisse doch revidieren, weil es neue Belege gibt und so weiter. Ich glaube aber, dass wir dann, wenn wir aus diesem Tal jetzt langsam rauskommen, da sind wir, glaube ich, noch nicht, aber da müssen wir noch hin, dass wir am Ende auf einem höheren Niveau rauskommen als vorher. <lacht> Und da gucke ich jetzt so ans Licht am Ende des Tunnels.
2: Also ich sehe schon, dass da einiges passiert ist. Ich bin auch ein bisschen entsetzt darüber, dass so viele Leute verbohrt sind, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe irgendwie mehr daran geglaubt, dass Deutschland ein wissenschaftsaffines
0: Land ist, hm, ich man glaube, sich auch mal anpassen kann zum Beispiel. Ja, ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen Wissenschaftsaffinität oder auch der, der Fähigkeit, etwas zu verstehen und nachzuvollziehen und allem, was nicht rational ist. Also, wenn wir jetzt sowas wie die Pandemie oder auch der Klimawandel da gibt es ganz wichtige naturwissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen. Es gibt tolle Messungen und Studien, die sehr handfest sind. Ne? So schön naturwissenschaftlich mit so richtig, ich habe hier was physikalisch gemessen und das ist jetzt so. Das ist eine tolle Hilfe. Aber ähm, die wirklich wichtigen Entscheidungen, die wir als Gesellschaft treffen, sind nie nur naturwissenschaftlich. Die gehen weit darüber hinaus. Sie sind immer auch politisch, gesellschaftlich, ethisch, moralisch und so weiter und so fort. Und in diesem Bereich, da kommen halt die Leute nicht zusammen. Wenn Ideologien oder Haltungen, wenn Werte ähm, clashen, dann rückt halt die rationale Argumentation oder Wissenschaft in den Hintergrund. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schwierige. Ich denke gar nicht, dass man den Eindruck hat, dass ein großer Teil Wissenschaft derartig leugnet oder ablehnt, ist jetzt, glaube ich, jetzt eher mehr oder weniger zufällig, weil die Wissenschaft jetzt nicht zu entsprechenden Werten oder Haltungen oder Vorstellungen, moralischen, ethischen, gesellschaftlichen passt. Bei anderen wissenschaftlichen Fragen wird die Verteilung wieder anders sein. Ich glaube, das ist so eine Realisierung oder ein Realismus, den man auch haben muss, dass man sagt, was man rational argumentieren kann, ist halt nur ein kleiner Teil der Argumentation. Mhm. Das war auch so ein bisschen mein Ziel bei meinem Buch. Deswegen heißt es auch die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Wenn man das Buch liest, wird klar, die ist auch wirklich klein. Es ist gar nicht so viel verlangt, sich auf die Fakten äh, zu einigen, weil die nur einen kleinen Teil äh, darlegen und die wirklich großen Fragen, da man noch sehr viel zu diskutieren und zu streiten hat.
2: Ja. Was ich immer schwierig finde, ist, dass alle Seiten ja irgendwie Fakten haben. Also jetzt gerade in der Pandemie hat man irgendwie gesehen, selbst in diesen Telegram-Gruppen, irgendwer krampft irgendeine Studie raus oder irgendwelche Pseudo-ExpertInnen, und dann sind es ja auch Fakten. Oder ein Link ist ja inzwischen auch schon irgendwie
1: ein Fakt. Also sich darauf auch, auch zu einigen, was Fakten sind, ist in dieser Gesellschaft anscheinend halt nicht mehr so einfach.
0: Ja, also ich versuche jetzt mal so positiv wie möglich zu sehen. <lacht> ja. Wenn jetzt in Telekan-Gruppen eine Schmunkstudie rausgeholt wird, heißt es ja aber eigentlich auch, dass Studien an sich und Wissenschaft an sich noch total viel wert sind. Ja, die haben immer noch eine, eine gewisse Deutungsruhe. Man verbreitet nicht einfach irgendwie so irgendwelche Ideen, Theorien, Ideologien, sondern man will das, selbst die wollen das mit, in Anführungsstrichen, Studien unterstützen. Ich denke schon, dass man mit einer guten wissenschaftlichen Allgemeinbildung dann doch in vielen Fällen ganz gut unterscheiden kann zwischen einer schlechten und einer guten Studie indem man sich immer fragt, was genau wurde da gemacht, also was sind die Methoden. Das ist etwas, das für Laien oft verhältnismäßig zugänglich ist. Also ich muss jetzt zum Beispiel wirklich jahrelang Chemie studieren und da viel Erfahrung äh, mitbringen, um jetzt zum Beispiel ein sogenanntes NMR-Spektrum auszuwerten. Ich, ich stelle irgendwas im Labor her, irgendein Molekül will ich da kochen. Ich sehe das natürlich nicht mit bloßem Auge. Ja. Es gibt auch kein Mikroskop, wo ich das anschauen kann, um zu gucken, habe ich da das Richtige gekocht. Und dann tue ich das Molekül in so eine Art, man kennt das vielleicht aus dem Krankenhaus, so eine MRT-Röhre, wie so ein Hirnscan, aber für Moleküle. Und dann kriege ich so ein ganz kryptisches Spektrum raus. in sind so lauter Linien und Spikes. Und dann ist so Chemikerin, wenn man das studiert hat, da braucht man halt viel Fachkompetenz, kann man drauf schauen und dann rauslesen, okay, so sieht mein Molekül aus. Um das zu machen, muss ich natürlich Chemie studieren, ja, keine Frage. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe hier auf der einen Seite eine Studie, da wurden NMR-Spektren gemessen, auf der anderen Seite habe ich eine psychologische Studie, da hat man eine Umfrage gemacht, zwar eine wissenschaftliche, aber nur eine Umfrage, dann kann ich als, auch als Laie, ich muss das nicht studiert haben, weder Psychologie noch Chemie, steht völlig außer Frage, dass die NMR-Methode eine stärkere Methode ist, die mehr Aussagekraft hat. Und diese Art von Diskussion, ja, diese methodischen, reinschauen, nicht was kam raus, sondern was wurde gemacht? Woher wissen sie das? Diese Fragen, wenn wir die mehr stellen würden, wenn wir da ein bisschen mehr uns Allgemeinbildung drauf schaffen könnten, das wird schon viel helfen. Mhm. Meinst du, die Leute sind ja. bereit dazu? Weil
1: auch schon ohne eine krasse, sachliche, wissenschaftlich fundierte Diskussion, wo man sich Studien anschaut, neigen Menschen schon echt oft dazu, Sachen zu verkürzen. Schon allein was Aussagen angeht und so weiter und Sachen zitieren und so weiter. Ist die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche
0: Medienöffentlichkeit vielleicht auch nicht
1: dazu bereit? Ich
0: spreche jetzt mal zum Beispiel vom linearen Fernsehen, da hat es zum Beispiel Wissenschaft, aber auch alle anderen Themenbereiche, die komplexer sind, wo man differenzieren muss, wo es keine einfachen kurzen Antworten gibt. Mhm. Da gibt es nicht so viele Formate, die so viel Raum haben, zumindest keine, die eine gute Reichweite haben oder einen guten Sendeplatz, würde ich jetzt mal sagen. Für mich sind halt zum Beispiel Polit-Talkshows, das falsche Format, um Wissenschaft zu diskutieren. Und hm. ich bin da ja auch hin und her gerissen. Ich habe so eine Hassliebe zu Talkshows, weil ich ja auch dann immer wieder hingehe, weil ich dann am Ende so denke, lieber sitze ich dann da, bevor da jemand <lacht> anders sitzt. <lacht> und, und natürlich, weil ich auch weiß, dass die Impact haben. Ne? Ich ja. weiß natürlich, dass die auch sehr diskursgebend sind. Das ist schon viel Agenda-Setting, ja. das immer noch vom linearen Fernsehen ausgeht. Da kann man auch so viel äh, behaupten, das stirbt aus, wie man will, am nächsten Tag schreiben dann die Zeitungen drüber und so weiter. Es wird dann viel zitiert. Es landet über Umwege am Ende dann doch noch äh, im Wohnzimmer, am Essenstisch. Ich finde schon, das ist, da gibt es definitiv, glaube ich, auch eine Verantwortung von Medienschaffenden oder von Verantwortlichen, Programmverantwortlichen, da zu überlegen, was für Formate kann man schaffen, um auch komplexeren Themen mehr Raum zu geben. Ich glaube, das ist unbedingt nötig. Das brauchen wir als Gesellschaft. Aber es, es gibt viele Baustellen. Ich denke auch, dass man schon in den Schulen anfangen sollte, meinetwegen auch schon in Grundschulen, ein Fach wie Wissenschaft einzuführen. So also man mhm. so Basics von kritischem Denken, ne? auch so mit äh, Basics von wissenschaftlichem Arbeiten, Methoden. Was ist der Unterschied zwischen Natur und Sozialwissenschaften? Warum ist der Übergang fließend? Was bedeutet Replizieren? Was bedeutet dies und das? Was bedeutet Kontrollgruppe? Das ist schon etwas, wo ich sage, das kann eine breite Masse verstehen. Das ist nicht so kompliziert, ja. aber man muss es, glaube ich, früh lernen, weil nur als Beispiel, ich denke halt, es gibt keinen Grund, warum jetzt Wissenschaftlerinnen jetzt irgendwie die grundvernünftigeren Menschen jetzt so, wenn ich jetzt so psychologisch aus Persönlichkeitstrade jetzt heraus denke, so, man sieht ja auch, dass es jetzt gerade in der Pandemie, es gibt noch genug Leute mit äh, Professortitel, die dann Aufschmane erzählen ja. oder die dann so richtige ja. Pseudo oder das so richtig, das richtig Böse ausnutzen und dann Bücher schreiben und dann Leute auf Kosten von der Gesundheit von anderen Leuten teilweise echt skrupellos, es gibt alles. Aber ich würde behaupten, äh, wenn man das statistisch auswerten würde, wäre meine Hypothese, es gibt deutlich weniger als in der allgemeinen Bevölkerung. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir vernünftiger von, von Haus aus sind oder von Natur aus, sondern weil wir das halt jahrelang gelernt haben. Ich musste halt wissenschaftliche Methoden je jeden Tag in meiner Arbeit anwenden. Und ich glaube, was auch sehr humbling ist, wie man im Englischen sagt, ich stehe dann zum Beispiel im Labor und... Ich habe jetzt seit Monaten an irgendeiner Hypothese gearbeitet, wo ich dachte, das ist eine super Idee. Und ich warte dann gespannt auf irgendein so NMR-Spektrum oder irgend sowas. Ich habe irgendwas gemessen und so, okay, <lacht> fingers crossed und dann schaue ich da drauf. Und es ist so, die Welt zerbricht zusammen, weil es ist einfach schwarz auf weiß. Die Daten sagen mir, es war Mist, was du dir da ausgedacht hast. Und diese Erlebnisse, hm. die hat man in der Forschung regelmäßig. Und hm. ich finde, es ist sehr humbling und ich finde, es ist auch charakterbildend. <lacht> also, weil es hat schon mal so, so ein anderes Gewicht, wenn dir jemand anderes, wenn du zum Beispiel streitest, du kommst in eine Meinungsverschiedenheit und jemand anderes und du kommst, ah, vielleicht hat der andere recht. Es hat auch mal ein anderes Gewicht, wenn dir Daten sagen, Du hast Unrecht. Da gibt's, das, das kann, brauchst nicht zu diskutieren, das ist falsch. Und diese Learnings, ne, ich glaube schon, dass das viel wert ist. Ich finde deswegen hat Wissenschaft eine super wertvolle Metaebene. Also wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt, dieses kritische Denken, dieses Selbsthinterfragen, ähm, dieses Differenzieren, das ist total wertvoll für alle anderen gesellschaftlichen Bereiche.
2: Und ihr kontrolliert euch ja auch gegenseitig. Also es gibt Peer-Reviews ja. und so weiter. Man kann nicht ja. einfach irgendwas behaupten. Und oft ist ja Wissenschaft auch Teamarbeit. Ich glaube, das unterschätzt man auch, wenn Total. man von außen so Absolut, raufguckt. Ja. Die we wenigstens stehen ganz allein im Labor und machen. <lacht> nichts genau. mit jemals, mit irgendwelchen KollegInnen, sondern es gibt auch Fachkonferenzen und dann gibt's Fragen dazu und so weiter und so fort. Genau.
0: Also Naturwissenschaften ganz besonders, also da gibt's da kannst du halt ohne, kannst du halt alleine eigentlich fast gar nichts reißen, ja.
2: Ja, und ich glaube, was man auch wenig von außen sieht, ist, dass Streiten so ein wichtiger Bestandteil ist, weil ich habe manchmal in der öffentlichen Rezeption das Gefühl, es geht immer darum, einer muss ja irgendwie Recht haben am Ende, aber eigentlich gehört halt Streiten zu dieser Disziplin und es ist auch eines deiner Plädoyers am Ende von deinem Buch, mhm. dass wir nicht weniger streiten sollen, sondern einfach besser streiten sollen. Genau. Und gerade hast du gesagt, ja, in den Schulen kann man ansetzen, da gehe ich auch total mit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Ü60, sorry, an alle Ü60 dazu bringen, nicht mehr Talkshows zu gucken, sondern sich irgendwie mit wissenschaftlichen Methoden auseinanderzusetzen. <lacht> also ab irgendeinem Punkt muss man sagen, naja, die Leute muss man halt auch anders halt so erreichen, wie man sie halt jetzt gerade erreicht.
0: Ne, ja, aber selbst ähm, aber wie, du, selbst die Talkshows, ne, du könntest ja, wenn ich jetzt Talkshows, die so wissenschaftsferne Menschen einladen, diese wissenschaftsfernen Vorstellungen, die bestehen ja da draußen in der Bevölkerung und es sind auch oft Sorgen dabei. Ne? Zum Beispiel Sorgen über die Sicherheit des Impfstoffes, die sollte man unbedingt ernst nehmen, vor allem bei so einer großen mhm. Impflücke. Ich finde nur die Form völlig falsch, dann jemanden einzuladen und das dann zu debattieren. Man kann Sachen wie Impfpflicht zur Debatte stellen, aber ob jetzt, wie sicher der Impfstoff ist auf Basis der Evidenz, das sollte man einfach erklären auf mhm. Basis der Evidenz. Es gibt ja auch Talkshows, wo dann so kleine Einspiele eingespielt werden, aber die sind halt in der Regel nicht dazu da, um mal kurz ein kleines Methodending oder so ein kleines, das wurde übrigens, <lacht> das wurde übrigens bei der Impfstoffstudie gemacht und deswegen sind sie sicher. Also das passiert da halt nicht, aber könnte ja. Mhm.
2: Das ist jetzt bei Medien der Fall, aber wie würdest du sagen, kann man in Familien damit umgehen? Weil wir immer wieder hören, naja, das ist wirklich schwer, zum Beispiel mit Eltern <lacht>
1: über gewisse wissenschaftliche zu dann Methoden haben sie ja doch sprechen. was auf Facebook gelesen. und
0: ja. ja, also gut, vielleicht ist es bei mir ein bisschen anders, weil meine Eltern hören natürlich auf mich. <lacht> aber das sind ist, das ist meine Eltern, ja. Das ist jetzt ein bisschen und dein Vater ist selbst Chemiker, also. Vater <lacht> selbst Chemiker, ich finde es echt krass, weil ich weiß von niemanden in meinem Bekanntes- und Freundeskreis. Ich weiß aber statistisch, die sind da. Kommst du mir nach Schwaben. Super... Ich habe Angst, ich habe einfach Angst, <lacht> mich bei Leuten zu melden, die ich schon länger nicht mehr gehört habe. Ja. Wo ich so sage, so, was ist eigentlich mit denen? Ich sollte denen mal schreiben, wie es denen so geht. Und dann so, oh, aber was ist, ich will ich Gerade privat bin ich natürlich auch konfliktscheu, Ne, Ich bin dann, ich glaube, die meisten von uns sind dann eher so harmoniebedürftig. Das ist natürlich eine große Belastung, wenn man niemanden in der Familie oder in einem Freundeskreis hat. Ich glaube, das Wicht aller Allerwichtigste ist, dass man irgendwie doch versucht zu trennen zwischen Wissenschaft und dann diesem zwischenmenschlichen, ne, ja. oder die, der der Liebe, der Zuneigung. Ähm, man liebt ja die Person. Und ich glaube, wenn man dann auch noch eine Person abstößt oder sagt, Oh, nee, jetzt will ich, mit, jetzt, ich will nicht mehr mit dir zu tun haben, dann macht es ja nur schlimmer. Also wenn man wirklich versucht, zum Beispiel eine geliebte Person zum Impfen zu bekommen, dann im Zweifelsfall, äh, wenn man schon merkt, okay, die ratza Argumente helfen nicht, dann wenigstens zeigen, du bist mir wichtig. ne? Und dann einfach hoffen. Ich glaube, ich sage immer, der Weg in den Kopf geht über den Bauch. Und mm. das ist auf jeden Fall den Umweg, den man immer nehmen muss. Also egal, wie, auch wie wie vernünftig und rational man sich hält, äh, so sind wir Menschen einfach programmiert biologisch, sage ich mal. Ich glaube, das ist dann auch groß und wichtig in den nächsten Wochen. Ich
2: habe mir auch viele Gedanken dazu gemacht, wenn man wieder aus seinen kleinen Blasen heraustritt und wieder einfach mit vielen Menschen konfrontiert ist, die sich zum Beispiel nicht haben impfen lassen oder auch sonst auf Facebook komische Sachen gepostet haben. Ich bin nicht nur in außerbildenden Kreisen unterwegs. Ich habe auch manchmal, wenn ich ausgehe, mit ganz, ganz anderen Menschen zu tun. Ich habe mich oft gefragt, so, boah, kann ich das jetzt? Jetzt, wo der Alltag zurückkommt, jetzt, wo man wieder mit der breiten Masse zu tun hat, kann ich ihn einfach so verzeihen und so tun, als wäre nichts gewesen. Ich konnte es mir vor ein paar Monaten noch nicht vorstellen. Jetzt langsam überwiegt tatsächlich so ein, oh, keine Ahnung, ist jetzt einfach so. Ich bin da so müde. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr mit allen
1: mhm.
2: nochmal in irgendeiner Form von Streit gehen tatsächlich. Auf der anderen Seite mhm. ist es
1: ja auch schön, dass weißt du, dass ich, wenn ich halt irgendwie weggegangen bin in Köln, dass es so Leute gab, die ich immer im Club gesehen habe oder immer in derselben Bar, man sich gegrüßt hat, ein nettes Gespräch gehabt hat und einfach so... Das sind zwar nicht meine closesten Friends oder so, aber es sind Leute, die ich gerne mag und die ich halt sonst einfach nicht gesehen habe. Und ich freue mich auch, dass es sich wieder mehr öffnet und dass man eben auch über andere Sachen spricht als Oh Gott, ja, Corona. <lacht> Sagst auch du
2: das als Wissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin? Ich glaube, ich sag's
0: erst recht so. Ich spreche da auch für mein ganzes Team. Es hängt uns auch so zum Hals raus. Ne? Es ist auch eher so, dass wir wir haben äh, letztes Jahr äh, zwei Videos gemacht, die auch noch zum Thema Corona waren, obwohl wir schon vorher für uns beschlossen haben, es gibt nichts mehr zu sagen. Wir haben auch keinen Bock mehr. <lacht> es tut so gut, an, an X zu arbeiten. Ich mag ja gesellschaftlich relevante Themen und grundsätzlich auch kontroverse Themen. Aber es ist halt nicht Corona. Aber äh, ich will mir auch da irgendwie keinen Vorwurf machen. Ne? Und wenn es nur eine Handvoll von Personen überzeugt, ich will irgendwie das Gefühl haben, ich habe jetzt irgendwie alles gemacht. So ähnlich wie beim Boostern. <lacht> so, 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 ich habe mich jetzt jetzt was, was jetzt noch kommt, wenn es mich jetzt noch hinflätzt, dann ist es halt so, ich habe alles gemacht, was ich konnte und so ähnlich geht es ja dann bei meiner Arbeit auch. ja Eigentlich habe ich schon lange keine Lust mehr über Corona zu reden oder dann denke ich so, okay, <lacht> ja, manchmal habe ich doch das Gefühl, irgendwie ist es jetzt meine Verantwortung, auch mit dieser Reichweite so umzugehen. Ja. Du bist so wie Angela ja, Merkel, die eigentlich
1: keine Amtszeit mehr machen wollte, aber das dann gemacht hat, weil Donald Trump Präsident geworden ist. <lacht>
2: Aber dann reden wir auch nicht mehr über Corona. Das reicht jetzt dann auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Im Podcast reden wir auch schon viel mehr über Corona, als wir es eigentlich wollten. Äh. Wir haben dich auch eingeladen, weil Du eben auch so eine sichtbare Vietnamesin bist und du hast dich immer wieder mal dazu geäußert, aber vielleicht magst du auch hier nochmal erzählen, was eigentlich deine Geschichte ist. Also, wie bist du eigentlich
0: aufgewachsen? In Südhessen geboren, in Nordbaden-Württemberg aufgewachsen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mm. Wenn man an der Ländergrenze wohnt, ist man natürlich entweder Hessen oder Baden. <lacht> ja.
2: Und ich was bist mich... du wirklich und kannst du das eine oder das andere
0: sein? <lacht> ja, also, ich, ich weiß noch, dass es das war ganz lustig. Wir hatten Irgendwann mal in Erdkunde, 8. 9. Klasse vielleicht, hat unsere Lehrerin gesagt, stellt mal alle auf. Wir haben jetzt hier vier Ecken in unserem Klassenzimmer. Die eine Ecke ist Deutschland, die andere Ecke ist die Welt, die dritte Ecke ist Europa und die vierte Ecke ist Hemsbach oder so, wo ich halt zur Schule gegangen bin. Und dann hat sie gesagt, wir sollen uns da hinstellen. Was sieht man sich? Bin ich jetzt ein Kosmopolit? Bin ich Deutsche? Bin ich Hemsbacherin oder bin ich... Europäerin. Ah. Und ich glaube, die meisten haben sich dann nach Deutschland gestellt und ich glaube, ich habe mich nach Hemsbach gestellt. Weil, also, ich konnte viel mit diesem Deutschland, oder auch, konnte ich eigentlich gar nicht so viel anfangen. Ich so, ja, okay, Helmsbach, das passt. Also ich bin, ich fühle mich als So Und ähm, dann hat sie, war sie erstaunt, dass irgendwie doch so wenige diesen Lokalbezug gemacht haben. Und dann ähm, hat sie so äh, auf Spaß gesagt, ja, was, wenn ich ihr nicht sagen würde, ihr seid jetzt Hessen oder war württemberger Dann haben alle so, ja, natürlich nicht Hessen. Und so, also das war ganz <lacht> witzig. Hat sie jetzt halt so den Lokalpatriotismus herausgekitzelt. Das fand ich ganz interessant. Und ich habe halt Patriotismus noch nie verstanden. Ich habe aber auch gleichzeitig, ich hatte glücklicherweise nie so einen gefühlten Struggle. Also dieses typische so zwischen den Stühlen sitzen, ich bin weder hier noch da zu Hause. Ich war halt irgendwie in Hemsbach dann zu Hause. Und inzwischen, jetzt wo ich älter bin, wenn ich sage, ich bin Deutsch und ich bin Vietnamesin, fühle ich mich mit beiden Dingen, also es fühlt sich total richtig an, gleichermaßen. Und ich finde es schon sehr spannend, weil... Ich konnte gerade sehr relaten, als ihr gesagt habt, ihr habt euch kennengelernt an der Journalistenschule und plötzlich ist da noch eine. Das kann ja gar nicht sein. Ja. Äh, das fühle ich sehr, weil es war so. Es war, es gab unsere Familie, es gab lange Zeit, waren wir sogar gefühlt die einzig asiatische Familie. Hm. Und auf dem Gymnasium gab es meinen Bruder und mich. Das war es so. Kennen wir. Und das ist, <lacht> es ist nicht nur schlecht. Ja. Ich fand, für mich war das wirklich gut, weil im Nachhinein, glaube ich, gab es nicht so eine klare Schublade. Ich glaube, wenn er jetzt irgendwo in Nordbaden-Württemberg lebt, wo es generell sehr weiß ist und die größte Minority vielleicht noch so türkische Wurzeln hat oder so, aber sonst war es dann auch schon, dann kannst du ja die Schublade definieren. Ich glaube, meine Familie und ich, wir waren dann halt die Referenz-Vietnamesen. Es gab so gewisse Klischees, die mich dann genervt haben, wie ich war halt, war schon immer so eine Streberin halt sage ich mit einem gewissen Nerd Pride auch, also no shame in that. <lacht> äh,
2: ich, war immer, ich war immer
0: sehr ehrgeizig. Ich war <lacht> gerne in der Schule und so. Es hat mir auch alles, das hat mir immer Spaß gemacht. Und das fing schon in der Grundschule an, dass ich einfach total gerne meine Hausaufgaben gemacht habe und dann als ich fertig war. Aber hattest habe ich du das auch? Noch... weil Ja, ich, ich habe letztens ein Kinder-Poesiealbum <lacht> von mir rausgeholt
1: und dann habe ich halt so eine Seite ausgefüllt und dann hat man so gefragt, was sind deine Hobbys? Und da stand Lernen und Lesen. Nein. Und meine,
0: meine Freunde haben mich jetzt so ausgelacht, so What the fuck, wenn du okay, kein aber, Kind schreiben aber, aber weißt du, kannst du so für dich analysieren, woher ja das kommt?
1: Ich mochte Lesen wirklich gerne. Also ja. ich weiß noch, dass ich als Kind von meiner Mutter Anschiss bekommen habe, weil ich nachts nicht schlafen gegangen bin, sondern mich auf das Fensterbrett gekrümelt habe und im Mondschein Bücher gelesen habe. Und sie oh, mich dann geschimpft hat, dass Mondschein, meine Augen. Wow. Ja, romantic, ja, die Augen gehen Und das, das hat sie ja Augen wahrscheinlich recht. Ich gehen, habe acht Dioptrien.
0: Es ist vielleicht so eine grundsätzliche Elternangst, aber die ist besonders ausgeprägt <lacht> wenn ich so schnell. Dass, die Angst, äh, dass die Augen kaputt
2: gehen, ja? ja das hatte ich auch ich durfte gehen. nicht zu viel lesen. Das wollten meine Eltern nämlich auch nicht. Ich habe auch, also nicht im Mondschein, ich hatte ja. eine Lampe. <lacht> Selbst das fanden sie schlecht. Die haben immer gesagt, so nein, du kannst nicht immer spät abends
0: zu so viel lesen, deine Augen ja. Nee, also ich glaube, bei mir hing es auch damit zusammen, dass für meine Eltern ist es natürlich, Bildung ist einfach ein totales Privileg und, äh, meine Eltern haben mir da auch erzählt, in, in, Vietnam ist es zum Beispiel so, dass, wenn du gut in der Schule bist, dann würden die Eltern erst recht in dich investieren mit Nachhilfe. Was ja du bei allen anderen Skills genauso machst. Mhm. Wenn du siehst, dein Kind ist gut im Fußball, dann förderst du das Kind extra. Ja. Nur in der Schule ist es so, irgendwie, da ist es einfach so, Hauptsache du wirst versetzt. Und ähm, hm. ich glaube, das war einfach von vornherein so ein anderes, dass man sagt, das ist total das Privileg, man hat so Glück, dass es Schulpflicht gibt, dass Schule nichts kostet und man hat ja auch viel mehr Freizeit ne? und es ist ja auch viel weniger Leistungsdruck. Meine Eltern haben mir erzählt, wie sie dann, wie man dann in Vietnam nicht benotet, sondern so aufgestellt wurde, ne? von Platz 1 bis 60. Das waren so hm. große Klassen, äh, wie, wie krass und so. <lacht> ja, genau. Und deswegen war. Mit dieser Referenz war für mich Schule in Deutschland erstens voll äh, piece of cake mhm. und sich auch dieses Privileg. Und das war mir, glaube ich, immer so schon bewusst, also hat definitiv dazu beigetragen, dass ich Schule halt nie so als Pflicht wahrgenommen habe, weil dieses, oh man muss halt in die Schule und so, war bei meinen deutschen Freunden schon sehr verbreitet. Ne? Mhm.
1: Aber gab es auch Druck bei dir? Also ich kann mich noch erinnern, ich war zwar auch gut in der Schule, ich hatte halt schon auch meine Schwächen, ich war zum Beispiel in Mathe nicht so gut wie in allen anderen Fächern und dann gab es halt auch wirklich Ärger. Also die haben dann auch geschrien und ich weiß halt auch, dass von Kindheit auf, wenn du Geburtstag hattest, war der Standard-Gratulationsspruch äh, streng dich in der Schule an und hör auf deine Eltern so. Äh, Genau. so, <lacht> Das heißt, es ähm, war halt schon auch ein Druck, den man hatte so und äh, ich weiß auch nicht. Auf der einen Seite, klar, mit viel Schule total einfach und äh, so mit Vergleich, was meine Eltern erzählt haben, genauso wie bei dir wusste ich, dass es irgendwie, okay, easy so, ich kann so Hobbys daneben haben, aber es äh, war schon auch irgendwie ein Druck.
0: Also meine Eltern haben natürlich einen großen vietnamesischen Freundeskreis, aber die leben in der Regel halt so weit weg, dass die, die halt manchmal sehen oder oft sehen, die fahren dahin oder sie kommen hier hin. Aber ich hatte jetzt nie irgendwie regelmäßige Playdates mit anderen mm. vietnamesischen Kindern, die so wie ich aufgewachsen sind. Das hatte ich halt keine Referenz und deswegen hatte ich immer den Eindruck, dass meine Eltern da sehr streng sind. Aber so im Vergleich, je mehr ich halt jetzt auch so drüber höre. Meine Eltern sind grundsätzlich, glaube ich, sehr entspannt. Das merke ich aber, habe ich sehr recht spät gemerkt. Weil im Vergleich <lacht> zu dem Deutschland waren sie halt <lacht> schon eher streng. Aber sie waren eigentlich echt entspannt, weil ich glaube, meinen Eltern war es super wichtig, dass mein Bruder und ich alles geben. Und wenn du aber alles gegeben hast und es wurde nichts, dann war es auch okay, weil... Vor allem meine Mama hatte schon immer auch die Sorge, dass mein Bruder und ich Stress haben. Mm. Das ist auch sehr schwierig momentan. ist jetzt ein bisschen blöd, weil sie jetzt auch zuhört, garantiert. Aber <lacht> ist halt so, ich habe schon viel Stress und ich sage das meiner Mama halt nie. Ja. Wenn wir dann telefonieren, mm. wir telefonieren eigentlich sehr oft. Also Und dann sagt sie mal, wie es so läuft. Und ich würde ihr halt niemals sagen, boah, es ist gerade echt schlimm, weil dann... Das bringt mir ja nichts, das führt mich nur noch mehr stressen, weil sie sich dann Sorgen machen würde und dann äh, würden sie noch versuchen, dann hier hinzufahren und mir Essen zu bringen. So, <lacht> Das will ich natürlich dann auch nicht. Und da ich halt schon das Gefühl, was ich so gehört habe von anderen dass das nicht so richtig gesehen wurde oft, ne? was der Druck dann auch mit einem macht. Da war meine... Aber ich glaube, meine Mama insbesondere ist, glaube ich, einfach sehr, im Nachhinein sehr modern. Ich bin ja eigentlich nicht so traditionell, aber durch meine Mama, ich habe so das Gefühl, ich komme aus so einer Linie äh, starker Frauen. Ja? ja Weil meine Mama auch so hauptsächlich von Frauen aufgezogen wurde und mit Frauen aufgewachsen ist. Und ich glaube, allein das... Hat sie schon sehr modern gemacht, weil auch das Rollenbild zum Beispiel in, in Vietnam ja auch nochmal viel konservativer war und ist, als es in Deutschland ist. Und in, auch in der Hinsicht war sie immer sehr progressiv, aber das habe ich erst viel später gemerkt, weil <lacht> es war halt trotzdem, ich musste dann oder durfte dann auch nicht so lang raus oder auf Partys wie andere, aber immerhin durfte ich, ja. Oder auch so, was ich auch oft gehört habe, dass manche auch sehr streng waren bei so Klamotten und so Mode. Mm. Und da war meine, gerade meine Mama also total so, ey du musst modisch aussehen und so. immer zusammen und hat sich auch immer quasi, wenn ich ihr gesagt habe, ich brauche jetzt wirklich so eine absurde Schlaghose und diese Buffalo's, hat sie das nicht hinterfragt. Und ist gut, dann ist es wohl so, dann kaufen wir die dir.
2: <lacht> ich habe auch immer gedacht, dass meine Eltern streng sind, früher im direkten Vergleich. Und heute, auch durch dieses Podcasten und in ja. dem wir so viel mit der Community zu tun haben, merke ich, krass, ich konnte jetzt einfach Journalistin werden zum Beispiel. Ja. Das ist in anderen Familien anscheinend auch nicht so. Da, keine Ahnung, muss man halt Medizin machen, Jura ja. oder BWL. Und bei mir war es so, die Noten waren wichtig und es war wichtig, dass ich überhaupt Leistung bringe. Aber welche es dann irgendwie am Ende des Tages wird, das war irgendwie dann nicht ganz so entscheidend. Also bei uns zumindest nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, also was halt nicht geht, ist, wenn du faul bist. Ja, das, ich glaub, genau. Das ist schon geht, so eine ja. allgemeine Tugend. Ich muss auch sagen, dass ich das total für mich übernommen habe. Ich finde es auch was seltsam Deutsches, wenn man Respekt zum Beispiel für Leute entgegenbringt, die talentiert sind. Also gerade, wenn es um Schule geht. Ne? Ich habe nicht so sehr unter meinem Strebersein gelitten, weil ich das Image hatte, dass mir das so zufliegt. Weil bloß mhm. nicht das Image haben, dass du fleißig lernst, weil das ist ja voll lame. Streber, ja. Also ich habe das immer so mitgespielt. Natürlich war ich total fleißig und das fand, hat mich aber auch nie eingeleuchtet, weil ich ja dachte, eigentlich muss man noch viel mehr Respekt vor Fleiß haben, weil das ist das, was du reinsteckst. Womit du geboren wirst, kannst du ja gar nichts dafür. Warum solltest du dafür stolz sein oder dafür so viel Respekt bekommen? Und äh, als ich dann im, an der Uni war, hatte ich so einen kleinen Freundeskreis und wir hatten alle einen unterschiedlichen Migrationshintergrund. Einmal also türkisch, russisch und italienisch. Und das Lustige war, obwohl es so unterschiedlich war, wir hatten alle in dieser Fleißhinsicht so dieselbe Einstellung. Und dann haben wir uns immer gegenseitig so augenzwinkern gesagt, so vor einer Klausur, so, aber nicht so viel lernen, weißt du so, um so über die Deutschen lustig zu machen, die immer noch diese, also diese Show da, also oder keine Ahnung, so eine komische Einstellung da haben. Ne? Und das finde ich, ist definitiv etwas, was ich auch von meinen Eltern habe, wo ich jetzt sagen würde, das ist was typisch Vietnamesisches, was ich aber auch gut finde. so
2: Das stimmt, man darf irgendwie kein Streber sein, aber so ein Genie sein, das, das stimmt, zufällig ja. irgendwie was mhm, Gutes mh. macht, das ist irgendwie total anerkannt.
0: Ja total unlogisch. Irrational ist das.
2: <lacht> Aber andererseits hat auch dieses ganze Streber-Klischee uns ja auch sehr geholfen, glaube ich, in der Gesellschaft gut anzukommen. Wenn du dich in Hermsdorf zum Beispiel wohlgefühlt hast, dann wart dir wahrscheinlich auch eine Hemsbach. einfach angesehene... Hemsbach, Hemsbach. Hemsbach, Hemsbach. <lacht> Ähm, Warte, wahrscheinlich auch eine dort anerkannte Familie, weil wenn der Vater Wissenschaftler ist und die Tochter auch noch sehr gut in der Schule ist und dann auch noch fleißig ist, dann macht man ja irgendwie auch keine Probleme, hätte aber auch irgendwie ganz anders laufen können. So denke ich mir manchmal, erkläre ich mir unterschiedliche Erfahrungen oder
0: eine unterschiedliche Haltung zur Gesellschaft. Total. Also ich finde es sehr schwierig, Migrationshintergrund so in einen Topf zu werfen, weil allein schon Talking-Klischees, ja? Vietnamesinnen mm. und Vietnamesen. Wir haben unterschiedliche Struggles. Mm. Ne? Einerseits bist du der fetisch, aber du bist wenigstens attraktiv. Und vietnamesische oder asiatische Männer gelten dann als unattraktiv. Ja? Allein das ist schon. Da hast du schon unterschiedliche Erfahrungen, ja. wenn du so durch den Alltag gehst. Dann, ich weiß noch in meinem Studium, es gab so einen Physikprof, der mochte einfach Asiaten. Der hatte ein positives Vorurteil, quasi ein Klischee, oder hat die Erfahrung gemacht, dass wir besonders fleißig sind, wie auch immer wo es da wirklich bevorzugt war. Und da muss man auch sagen, ich hatte einfach jetzt auch in diesem Land das passende Klischee oder das passende Aussehen für das, was ich gemacht habe. Und ganz ehrlich, weil viele mhm. sagen, oh, wie geht's dir als Frau in der Wissenschaft? Muss ich auch ganz ehrlich sagen, du, mir geht's besser als einer blonden Frau. <lacht> so, weil das Klischee einfach ist ja, dass gerade in der Naturwissenschaften ist irgendwie gibt das Vorteil, dass Asiaten sowieso gut sind. Und wenn du dann so eine blonde, girly Frau bist, dann wirst du ja noch weniger ernst genommen. Und das sind schon alles so Sachen, ja. die damit reinspielen, ne? Oder wie du auch gesagt hast, ne? Mein Vater zum Beispiel hat ja auch einen Doktortitel. Und wenn du damit jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt auf deine Krankenkassenkarte Steht und du gehst damit zum Arzt, das ist halt einfach eine ganz andere Experience. Mhm. Und ich fand das auch ziemlich krass, wie da auch jetzt der Unterschied ne, zwischen zum Beispiel meinem Vater und meiner Mama war, wie ich das teilweise gesehen hat, wie die dann behandelt werden. Oder allein schon im Vergleich zu meinen Eltern, ich habe halt keinen Akzent. Ne? Wenn du irgendwie am Telefon mit irgendwelchen Beamten sprichst, das kann schon ein Riesen Nachteil sein. Ne? Wenn du einfach Akzent hast, dann haben halt viele direkt irgendwie einen Vorteil oder denken, du bist irgendwie weniger gebildet oder sonst was. Ne? was natürlich alles total auch total irrational ist, aber das sind alles es gibt so viele kleine unterschiedliche Klischees und Vorurteile und ich persönlich hatte halt wenig struggle mit meinem vietnamesischen Background und deswegen fühle ich mich auch so wohl, wenn ich sage, ich bin Vietnamesin. Manchmal höre ich dann von Wirtdeutschen, sagt doch, ey, sag doch, du bist Vietdeutsche oder du bist deutsche und dann haben wir da einfach hat eine das andere sowas mal gesagt. <lacht> Nee, da haben wir einfach zwei unterschiedliche Erfahrungswelten. Weil, warum ich sage, ich bin Vietnamesin, weil das für mich nichts Schlechteres ist als Deutsch. Es ist für mich gleichwertig. Und so, ich bin Vietnamesin. Also wieso sollte ich erst wir Deutsche mhm. sein? Warum kann ich auch Vietnamesin sein? Und dann es, es sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Ah. Aber klar, da sind wir halt noch nicht an der Gesellschaft, verstehe ich, ja. ja. Ich glaube, wir hatten den Begriff da nicht irgendwie anders angedacht. Ne? Es ging ja eher darum, so unsere
1: verschiedenen kulturellen Hintergründe, die wir ja, ich zum Beispiel als schwäbisches Kleinstadtmädchen mit vietnamesischen Eltern irgendwie unter einen Hut zu bekommen, weil natürlich wurde ich von der Kultur meiner Eltern geprägt, aber genauso von Spätzle mit Linsen. So. Oder mein Gedanke war
2: damals auch, weil ich glaube, wir sind auch inzwischen verschwimmt das alles, aber ich glaube, wir sind die Ersten, die den Begriff einfach in die Breite getragen haben und ich habe ihn auch noch nie vorher gehört. Und mein Gedanke war, dass wir einfach eine neue hybride Identität aufmachen, die nicht schon mit so vielen Vorstellungen gefüllt ist, weil Deutsch sein hat schon irgendwie so viele Boxen, die man irgendwie ticken muss. Vietnamesisch sein hat auch irgendwie so viele Boxen, die man ticken muss. Und wenn man jetzt einfach irgendeinen neuen Begriff raushaut, wie wird Deutsch, dann kann man das halt noch so ausfüllen, wie man will. Also dann, mhm. ja.
0: Genau. Nee, wird Deutsch ist scho schon äh, besser als Deutsch-Vietnamesisch. <lacht> ist erstens kürzer. Ja, als erstens, weil es <lacht> unfassbar Zeit lang auf. ist, genau. <lacht> Nein, aber natürlich ist jemand wie ich, ich bin hier aufgewachsen, ich beschäftige mich ja von Berufswegen auch dann viel mit Sprache und so, so Details. Würde ich jetzt sagen, bin ich mit meiner Erfahrung deutsch-vietnamesisch oder wird deutsch? Dann würde ich schon sagen, wird deutsch, weil das halt mehr das Deutsche betont. Hm. Aber ich finde es halt auch krass, dass ich dieses Deutschsein vielleicht auch nie erfahren hätte, wenn ich nicht ins Ausland gegangen wäre. Ich war ja eine Zeit lang in den USA und erst da habe ich meine deutsche Seite entdeckt, weil... Die Amis sind ja, man denkt, das ist eine sehr verwandte Kultur, weil die amerikanische Kultur so allgegenwärtig ist, vor allem medial und popkulturell und Hollywood-Filme und so weiter. Und wenn man dann da hinkommt, merkt man doch, oh, das ist doch irgendwie... Die sind dann so furchtbar freundlich. Und das so. ist ganz anders. Ja. Und vor allem diese Direktheit, ja. diese Direktheit und die Ehrlichkeit, die habe ich unglaublich zu schätzen gelernt und gemerkt, dass ich die auch habe. Ja? Mhm. Also das ist ein kultureller Aspekt, das, wo ich sagen würde, das ist deutsch. Mhm. Ja? Und so bin ich auch. Oder auch diese... Auch an Pünktlichkeit ist was, ist schon was dran, ja. wenn man das mit anderen verkleidet. Also meine Eltern haben so eine, so eine geile Story erzählt. Wahrscheinlich war es Neujahrsfest oder so, wo einfach so ein großes Event, wo Vietnamesen aus ganz Europa sich irgendwie in Paris getroffen haben, glaube ich. Also auf jeden Fall aus verschiedenen Ländern. Natürlich auch vor Handys und Internet und so. Und dann, sie meinten, dass man da schon gemerkt hat, dass die Vietnamesen aus Deutschland immer noch die pünktlichsten waren. Die waren dann irgendwie nur eine halbe Stunde zu spät und, <lacht> und alle anderen waren eine Stunde plus zu spät. <lacht> <lacht> das war schon ziemlich geil.
2: Die Vietnamesen in Deutschland haben aber auch ganz eigene Wörter. Äh, Fan, wusstest du zum Beispiel, dass es keine Fan, Fan gibt? TV. Ich weiß nicht, ob ihr Fan benutzt für also, Fernbedienung. Aber das sagt halt niemand also. außerhalb von... Außer Vietnamesen in Deutschland, weil
0: irgendwie, die kürzen halt Fernbedienungs so ab. Ach echt? Ja, Mann, das ist dann, dann Auf Vietnam Vietnamesisch Klaus heißt auch
2: nicht. es, glaube ich, Deo Ching oder so, irgendwie sowas.
0: Eine Sache habe ich mich mal gefragt und da wusste ich nicht, ob es etwas, ob das was Vietnamesisches oder was Pfälzisches ist. Äh, mein Papa sagt oft Sub, was man in der Kurpfalz, also äh, Suppe, was man in der Kurpfalz halt auch sagt. Mhm. Also, ja, ah. die Sub. Ich habe das nie so hinterfragt. und jetzt das ist äh, vietnamesisches gefragt. Woher kommt das eigentlich? Ist das vietnamesisch? Ja, ja oder? Wegen äh, Sub? Sub, Sub das ist
2: französisch ja, eigentlich. genau. Also, ja. ja aber witzig. Weil ich, aber ich hätte beide sagen nie war, ich. Die haben viele es S-Wörter.
1: Ja.
2: <lacht> Sub ist, glaube ich, dann schon der fälschische Einschlag. Ich
1: dachte
0: oder der ich dachte bis zur, Ich dachte, bis ich 16, 17 war, dass Tau, also im Sinne von Wäschekorb, Wäschebütte, dass das ein deutsches Wort ist. War das halt jetzt bin ich jetzt Tau? bin ich kurz verwirrt, weil aber ich glaube nicht. es ist
1: ah, Tau. eine eine äh, große ja, ja. Schüssel
0: Tau. Genau und dann ist das, hab ich das so auch kann gut sein. sein. Das kann gut sein, dass <lacht> Mama genau. meine Mama kommt aus Hue, also ja. vielleicht das ist äh, ja was. Und da habe ich äh, wirklich irgendwann mit 16, 17 festgestellt, wie so <lacht> <in> <lacht> so wie das heißt nicht Tau. Das heißt doch Tau, weil das halt irgendwie so ein deutsches ah, ja. Wort ist, ne? Also so wie Morgentau ich das und irgendwie
2: Kleine Verständnis. Und es ist an der, die oder das Tau.
0: Das Tau. Oder das Tau, ganz klar.
2: Was ich halt immer mega interessant finde, ist, wenn man mit Leuten spricht, die einfach anders privilegiert aufgewachsen sind, weil mir aufgefallen ist, dass du dich zum Beispiel in so Rassismusdebatten immer sehr anders und relativ versöhnlich geäußert hast. Und es gab einen Mini-Beef zwischen uns, das sage sag ich jetzt einfach mal der Transparenz äh, halber, weil äh, du mal einen Artikel von mir aufgegriffen hast in einem deiner Videos, das hieß mhm. zwischen Rassismus und Neugier, da ging es um mhm. die Frage, woher kommst du und damals hatte ich argumentiert, dass ich diese Frage einfach nicht so angebracht für Smalltalk finde, weil sie mit vielen schlimmen ja. Erinnerungen verbunden werden kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jedes Mal traumatisiert werde, wenn mich jemand mhm. so anspricht, aber erstens nervt es und manchmal, wenn ich nachts am Pommes, an der Pommesbude stehe, genau. dann will ich manchmal mich gerade nicht damit auseinandersetzen zum Beispiel. Und dann hat es eine ganz andere Position und um dich jetzt auch nochmal ganz kurz zu verteidigen, auch einfach vor allem gesagt, naja, wir argumentieren halt alle aus einem unterschiedlichen... Erfahrungshorizont heraus und das lerne ich irgendwie auch gerade so stark wie Menschen, die sagen, Rassismus ist nicht so schlimm oder Leute verteidigen, die es ja nicht so böse gemeint haben, die sind manchmal auch einfach anders aufgewachsen, nicht jahrelang im Asylbewerberheim gewesen, dort die ganze Zeit zusammengeschlagen worden und so weiter oder teilweise auch einfach ein bisschen privilegierter aufgewachsen, weil Akademiker in den Eltern
0: also das ist definitiv etwas, was mein, meine Erfahrung auch sehr prägt. Also ich hoffe, ich habe das auch entsprechend rübergebracht in der Argumentation, weil <lacht> ich ähm, auch unbedingt deinen Artikel zitieren wollte, weil ich kann in dem Fall nicht als Vietnamesin oder auch Deutsche sprechen, wenn ich diese Erfahrung nicht teile, ne? sondern ich kann da genauso darüber sprechen, mhm. wie andere darüber sprechen, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht habe und ich kann mir gut erklären, warum ich sie nicht gemacht habe. Ne? Also, also, was du gesagt hast, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen das ist oft so mein Ding, weil ich so sage, oft werde ich darauf angesprochen, ne? wie geht es dir als Frau, wie geht's es dir als Frau mit Migrationshintergrund? Und ich sage, du, mir geht's gut. Also vielleicht muss jemand anders fragen, weil ich bin viel privilegierter aufgewachsen als manche deutschen Männer vielleicht. Ja, Also diese Intersektionalität, mhm. die muss man ja in alle Richtungen denken. So oder so, ich finde es relevant, wie etwas gemeint ist. Aber gleichzeitig kann man niemandem vorschreiben, was man als angemessen empfindet. Ne? Also ich finde es schwierig, wenn man sagt, es macht keinen Unterschied, ob es jetzt irgendwas stümpehaft oder wirklich hasserfüllt gemeint ist. Aber man muss auch verstehen, warum halt viele da keinen Bock drauf haben. Ne? Also und ich finde es ja auch immer schwierig, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, wenn man zum Beispiel meine Eltern oder unsere Eltern, ich weiß nicht, wie es bei euren Eltern ist, die sind ja, die reagieren ja ganz anders auf die Frage, warum, weil die halt nicht hier aufgewachsen sind. Ja, Die können damit entspannter umgehen, weil sie, glaube ich, auch in ihrem Selbstverständnis dann auch keine äh, mhm. Deutsche sind oder weniger als wir. Allein daran merkt man schon, ne? wir haben natürlich, ich glaube, Hassan Minaj hat mal was Cooles dazu gesagt in einem seiner Standards Er gesagt, we are entitled ja, dazu, jetzt Amerikaner zu sein oder in unserem Fall Deutsche weil wir sind ja aufgewachsen, das können unsere Eltern gar nicht nachvollziehen, weil die hatten dann vielleicht andere Sachen, die sagen, ja, aber irgendwie sei doch froh, dass du hier, äh, was weiß ich, haben halt irgendwie vielleicht niedrigere Ansprüche in der Hinsicht, ne? aber das macht es ja nicht unbedingt richtig. Mir ist einfach die Differenzierung super wichtig und dass wir nicht die Fähigkeit verlieren, sich in andere Menschen hineinzuversetzen mhm. und auch zu überlegen, was ist zum Beispiel inwieweit ist auch Bildung oder Wissen ein Privileg, also kann ich jemandem vorwerfen, je nachdem, wo die andere Person aufgewachsen ist, dass sie vielleicht über solche Sachen wirklich einfach noch nie nachgedacht hat, weil es einfach noch nie Thema war, ne? weil es noch nie davon gehört hat und in ihrer in, in ihrer Realität halt keine Rolle spielt. Da muss man zumindest mal die Chance geben. Einmal, hier sind die Sachverhalte, so ist es. Und dann schauen, ja, wo, wo in welche Haltung kommst du am Ende raus. Ja.
2: Ich glaube, ich bin da mit den Jahren aber auch milder geworden. Also ich glaube, ich hatte... So als Teenager und in meinen 20ern, das kann ich jetzt mit 30 sagen, deutlich mehr Wut und Unverständnis, auch so eine gewisse Ungeduld mit gewissen Leuten. Aber gleichzeitig muss es ja möglich sein, eine gewisse Wut und Ungeduld auch zu äußern, weil ich glaube, nur mit Verständnis und ich weiß es, du hattest irgendwie einen schlechten Tag und du bist auch nicht so privilegiert, aber deswegen finde ich da trotzdem nicht irgendwie okay. Mhm. Also, das ist für Dinge ich sagen.
0: Da gehe ich, ich aber machen. total mit, ne? Da gehe ich total mit. Das ist auch Teil meiner Argumentation, wo man sagt, das heißt nicht, dass dir es das irgendwie zusteht, dem anderen zu sagen, Oh, du bist jetzt aber empfindlich. Das muss jetzt aber nicht sein. Nee, das muss manchmal sein. Also so. Nur weil ich jetzt nicht wütend werde, weil ich meine persönliche Erfahrung mitbringe. Heißt es das nicht, dass irgendjemand anders nicht wütend werden muss? Mhm. Nee, muss man vielleicht. Ja, Also ich finde es auch wichtig, dass man beide Aspekte einbezieht. Also erstens finde ich total wichtig, Worte sehr ernst zu nehmen. Ich hasse so Scheinargumente, die in die Richtung gehen, oh, haben wir keine anderen Probleme. Ja, das ist halt beim mhm. Gendern genauso was wie bei der Frage, wo kommst du her? Ich meine, natürlich haben wir andere Probleme. Willst du jetzt ich, nur noch über Corona reden oder was? Mhm. <lacht> so. Das ist so ein typisches Thema, wo ich sage, auch für solche für solche guten, konstruktiven Diskussionen, ne? also auch zum Beispiel jetzt zwischen uns, wo wir sagen, wir haben einfach differenzierte Differenzen. Ne? Dafür gibt es zu wenig Platz in den Medien. Ich, Wissenschaft ist das eine, aber es gibt noch mehr mhm. auch gesellschaftliche Fragen. Und übrigens ist das auch der Grund, warum ich überhaupt dazu ein Video gemacht habe. Nicht nur wegen meines Backgrounds, sondern auch, weil ich dachte, es muss doch irgendwie möglich sein, auch da einen differenzierten Raum aufzumachen, wo ich davon überzeugt bin, dass die allermeisten Menschen irgendwie sich in diesem Raum versammeln könnten. Nicht unbedingt auf die gleiche Meinung rauskommen, aber sich gegenseitig inspirieren quasi auch oder quasi so Samenpflanzen mit nach Hause nehmen und, und darüber nachdenken, sich Schau. darüber weiterentwickeln. Wir müssen doch irgendwie auf, auf so einen kleinst gemeinsamen Nenner kommen und dann auf der Basis diskutieren und das vermisse ich halt bei vielen diesen Diskussionen, die dann, gerade wenn sie dann auf Twitter groß wäre, so, ich hasse ich hasse Twitter in der Hinsicht, weil ich das so unfassbar mm. anstrengend finde, weil da sind auch ganz, ganz viele total tolle äh, Diskussionen dabei, wo ich immer denke, wow, wie voll cool, wie man das mit so wenig Zeichnen oder auch mit guten Threads ähm, argumentieren kann, aber am Ende kriegen natürlich immer die, die so laut schreien und empören immer die meiste Aufmerksamkeit und das nervt halt einfach.
2: Was mich da immer stört, ist, dann wird den Talkshow oder in Interviews dann eben auch immer eine Person eingeladen, die irgendwas dazu sagt. Und wenn ich sagen würde,
0: nein, selbst du und ich haben unterschiedliche Meinungen. Und was noch dazu kommt ist, Rassismus sollte nicht von dieser Betroffenen sich dann, nicht nur so, du solltest dich sagen, weil das verletzt mich oder so. Mhm. Bitte nimm Rücksicht auf meine Gefühle, sondern du solltest auch Sachen nicht sagen, weil man sie einfach nicht sagen sollte. Ja. Unabhängig davon, ob mich das jetzt irgendwie berührt. Ne? Es muss auch so eine objektive Ebene geben, gerade bei Rassismus. Und das finde ich auch immer es darf auch nicht alles zur Debatte stehen. Ne?
1: Ja, wir sind ja gerade in einem Klima, wo eben sehr vieles zur Debatte steht, was Menschenrechte angeht und so weiter, was Rassismus angeht. Und ähm, was hältst du dann auch von Menschen... Also ich habe da totalen Respekt davor, zum Beispiel vor schwarzen Frauen und so weiter, die da auch rechter die radikal formulieren und dann praktisch der konstante Stachel im Gewissen von bestimmten Bevölkerungsgruppen sind, zu sagen, wir haben hier noch ein Problem und so weiter. Also wie stehst du zu diesen Menschen, die in diese Debatte auch mal noch ein bisschen,
0: sagen wir mal hartnäckiger und so ein bisschen
1: unbequemer sind?
0: Ich habe auch einen riesen Respekt davor. Es ist halt nicht meine Art, wie man sich denken kann. Mhm. Ich versuche halt immer so sachlich und differenziert wie möglich zu sein und Immer wenn ich mal davon abweiche, bin ich meist im Nachhinein unzufrieden und denke dann, beim nächsten Mal würde ich es anders machen. Aber es liegt einfach daran, dass ich halt mich als Wissenschaftsjournalist in der Öffentlichkeit verstehe. Ich bin natürlich darüber hinaus ein ganzer Mensch mit ganz vielen Haltungen und Meinungen und so weiter. Aber ich habe beschlossen, damit nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Ich halte es in der Öffentlichkeit auch wirklich nur aus, auch jetzt mit dem ganzen Rummel, weil ich über Wissenschaft rede. Wenn es mehr um mich und meine Person gehen würde, wäre wär mir das zu blöd. Allein davon habe ich schon riesen Respekt. Vor allem die dann sich in diese doch sehr verletzliche und angreifbare Situation begeben und nicht nur begeben, sondern auch oft nicht nur im Netz oder auch real angegriffen werden. Mhm. Ja, ich finde das krass. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Mir fällt es leicht, mit meinen Themen meine öffentliche Persona von mir als Person zu trennen. Weil ich rede halt über Wissenschaft, über Fakten, über Evidenz oder über rationale Argumentationsketten und so. Und wenn dann jetzt zum Beispiel auch Hass oder so kommt, dann weiß ich, okay, du hast ein Problem mit meiner Argumentation, das ist legitim, aber es ist jetzt, das hat jetzt einfach nichts mit mir als Mensch zu tun.
1: Mhm.
0: Ich bin auch sonst einfach recht privat, ne? also ich, ich freue mich jetzt nicht unbedingt, wenn ich auf der Straße erkannt werde, bin dann auch nicht, un also ich bin auch nicht unfreundlich oder so, ja. aber ich, es, ist, es stresst mich, es stresst mich der Gedanke immer, wenn ich weiß, ich verlasse das Haus, das ist einfach unangenehm für mich. Also ich, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, weil das geht vielen so, die vor der Kamera stehen und an sich so Rampensäule sind und offensichtlich sich sehr wohlfühlen dort. Das ist bei mir ja genauso. Aber heißt es das nicht, dass man das unbedingt so toll, also... Dass man ähm, es auch nicht
1: 24-7 will. So. Genau.
0: Mhm. Ne? Also ich, ich kann halt nicht, und das ist halt so, ich kann das, ich krieg's zwar irgendwie hin, das ist so die große Kunst, das nach einem Feierabend, das dann einfach auszublenden und das dann einfach Arbeit Arbeit sein zu lassen. Das heißt in meinem Fall aber auch, das merkt man vielleicht auch, wenn man auf meine Social Media Kanäle schaut, dass ich inzwischen gar nicht mehr auf Social Media bin. Das ist halt Teil davon, weil das halt immer dann irgendwie auch Arbeit ist und das muss ich dann schon sehr streng trennen und dann unterm Strich freue ich mich dann sehr, dass ich jetzt so viel Reichweite geworden habe, um halt meine Inhalte an mehr Leute zu bringen. Aber es gibt ganz klare Schattenseiten und ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft da auch viel mehr diskutieren, was wir da für Spielregeln aufstellen könnten damit das Internet insofern demokratischer wird, dass nicht einfach diejenigen, die am lautesten schreien oder diejenigen mit der dickes, dicksten Haut hm. da noch Platz finden, sondern alle. Ne, so, so viel Respekt ich vor dicken Häuten habe von vielen Menschen, denke ich so, es ist doch systemisch total beschissen, dass man so eine dicke Haut haben muss, ja, um überhaupt in der Öffentlichkeit eine Stimme zu haben.
2: Also ich habe bei weitem nicht deine Reichweite, aber ich habe jetzt im letzten Jahr auch ein paar Talkshows mitgemacht und habe das auch so gefühlt, dass ich glaube, die Außenwahrnehmung von Reichweite ist so eine ganz schräge, sobald man nämlich irgendwie etwas in der Öffentlichkeit sagt, dann wird man so auf so ein Podest gestellt, das gar nicht widerspiegelt, was man so als Mensch ist. Man ist ja weiterhin immer noch ein einziger Mensch und will vielleicht nicht die ganze Zeit was sagen. Und vielleicht ist es auch nicht der große Preis, den man gewonnen hat, mal in einer Talkshow gewesen zu sein. Und deswegen ist man auch kein besserer Mensch und auch kein schlauerer Mensch und irgendwie auch kein viel wichtigerer Mensch. Man hat halt einmal sich öffentlich geäußert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dann auch plötzlich diesen Druck gespürt hast, performen zu müssen oder... Erreichbarer sein zu müssen
0: oder immer glänzen zu müssen. Ich verspüre natürlich einen Megadruck. Ich spreche da auch für mein ganzes Team. Also die größte Angst, der die Horrorszenarien ist, irgendwie einen groben Fehler zu machen oder so. Wenn das passieren würde, dann würde man natürlich den einfach wieder äh, gerade rücken oder so und das dann revidieren und es ist klar, aber einfach, weil man wüsste, wie was das für eine Auswirkung hat, ne? wenn so viele Menschen dann auch darauf vertrauen, dass das, was man da sagt, stimmt. Und ansonsten. Ich lasse mich aber gar nicht beeindrucken von, von Erwartungen an mich, von diversen Einzelpersonen, die vielleicht auch, denen auch diese Erfahrung in der Öffentlichkeit fehlt, die irgendwie denken, ich müsste jetzt, weil ich eine Reichweite habe, habe ich jetzt die Verantwortung zu diesem je, mich zwingend zu äußern. Ich so, nee, also dass sich andere zu sowas äußern, das ist nicht meine Pflicht, sondern das ist das ist meine Entscheidung, wie weit ich mich mit meiner Person in die Öffentlichkeit begebe. Ich bin mhm. da niemandem was schuldig. Ich bin mir sicher, dass das anders gewesen wäre, wenn ich jetzt noch jünger wäre. Da habe ich, glaube ich, auch selbst einfach eine große persönliche Entwicklung gemacht, jetzt erst in den letzten Jahren. Ne? Also man denkt, man fühlt sich jetzt so mit Anfang 20, glaube ich, schon sehr erwachsen, aber es passiert dann doch schon noch ziemlich viel. Und ich glaube, ich bin einfach super froh, dass ich überhaupt erst, ich glaube, ich war 28, als ich mit meinem kleinen Hobby-YouTube-Kanal überhaupt erst angefangen habe, äh, da kann ich mit manchen Sachen dann doch schon so ganz gut umgehen. Weil es ist schon, ne, viele sehen dann von außen, wenn man es selber nicht erlebt, da sieht man immer nur so Fame und so, oh, die hat ja irgendwie, jetzt ist die da und da und die hat irgendwie so viel Follower und so viel Reichweite oder dies und das und es ist richtig krass, man sieht es ja auch an Kommentaren, ne, wo man so denkt, Celebrities zum Beispiel, also je bekannter, desto krasser ist es. Ich finde es richtig krass bei so richtigen Celebrities, so Hollywood oder so. Mhm. Wenn man so Tremontaris, dann denkt man so, sag mal, ist doch nicht klar, dass das auch Menschen sind. Ja. Geht's doch? Also wie redet ihr denn? Ja, Würdet ihr sowas einem Menschen ins Gesicht sagen, so als wäre das irgendwie gar kein, als wäre das schon so eine Roboterfigur oder so eine, also eine fiktive Figur? Und ich glaube, die Fähigkeit fehlt dann manchmal schon, dass man sich da hineinversetzt und sagt, ja, das ist halt eine super verletzliche Position, sich überhaupt in der Öffentlichkeit zu begeben. Da bin ich einfach ganz bei mir. Ich weiß, was I signed up for Wissenschaft und das mache ich. Und natürlich bin ich noch ein Mensch und ich muss aber nicht alles in der Öffentlichkeit austragen.
1: Was ich auch noch ganz kurz mit dir besprechen wollte. Du scheinst ja schon ein bisschen so die Vorzeigetochter zu sein, aus einer vietnamesischen Perspektive heraus jetzt. Wenn du als Vietnamesen aufwächst und ich weiß nicht, wie es bei dir passiert ist in der Kindheit, aber wir wurden schon oft so verglichen unter den Kindern. So, guck mal, die ist besser Mathe, der kann total toll Geige spielen, die kann dies, der kann das. Und da wurden die Kinder immer so ein bisschen gegeneinander so in den Wettbewerb geschickt. Und äh, ich meine, wenn man dich anguckt, ähm, du bist äh, erfolgreich, äh, warst Stipendiatin schon im Studium von, von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, hattest Forschungsaufenthalte am MIT und bei Harvard, du bist promoviert, also hast auch einen Dok Doktortitel. Dann hast du auch noch angefangen, bei Caroline Kebelkus Klavier zu spielen. Da habe ich mir auch gedacht, so was kannst du eigentlich noch? Und laut Wikipedia bist du auch eine vierfache deutsche Meisterin Informationssteptanz und Hip-Hop kannst du auch. Und ich denke mir halt so, okay, wie geht vielleicht Mighty damit rum, um, dass sie für viele vietnamesische Kinder so total unrealistische Standards geschaffen
0: hat, wie wir sein sollen, so für unsere Eltern? Ja, das finde ich gar nicht gut. Ja. Das, also, das ist, <lacht> das ist nicht gut, weil, also, ich vertrete ja so die Überzeugung, dass, der größte Erfolgsfaktor ist irgendwie Leidenschaft und Interesse. So Und dann entsprechend der Fleiß, der aber intrinsisch kommen muss, der halt dann kommt, wenn du eine Leidenschaft, eine Motivation, Interesse für irgendwas hast und dann dann die Arbeit reinsteckst. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mir irgendwas so zufliegt. Also ich würde sagen, dass das, was ich gerade mache, diese dieses äh, Kommunikative, dass mir das schon wahrscheinlich leicht fällt. Aber ich kann nur sagen, in der Schule oder im, vor allem im Chemiestudium habe ich so viel. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt. Es war wirklich, ich habe richtig gesehen, dass es andere in meinem Jahrgang gab, die einfach die geboreneren Chemiker waren, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ne? Am Ende hatten wir vielleicht ähnliche Noten oder so, aber ich, hab, ich weiß, voll Fact, ich habe viel mehr Arbeit reingesteckt. Und das ist dann schwierig, mhm. weil sonst wird es mir immer leicht fallen zu sagen, wenn ich jetzt sonst normale Interviews gebe, die vor allem an so Deutsche, Deutsch-Deutsche gehen, die dann sagen sie, so, ja, das ist halt das Wichtige, ne? dass, dass man die Arbeit reinsteckt und dass man nicht irgendwie so so das so verklärt als irgendwie so das Wunderkind oder das Genie. Und dann war ich natürlich, das ist jetzt aber super schwierig, wenn ich das jetzt so sage, weil ich halt weiß, da haben wir ja darüber gesprochen, ne? dass das ja natürlich jetzt in der Kultur, in der vietnamesischen Kultur sowieso schon so verankert ist, dass man sagt, ja, man muss halt sehr fleißig sein. Also ich, mir ist das dann auch immer äh, tendenziell etwas unangenehm, ne? wenn man dann so sagt, hier und das und das und das. Ich hoffe, es, dass es eher auf einer gesunden Art und Weise irgendwie inspirierend sein kann. Äh, wahrscheinlich habt ihr eher jüngeres Publikum, aber ich möchte nicht von Eltern als als Vorzeigeidol oder als Beispiel benutzt werden. Mhm. Da fühle ich mich missbraucht. <lacht> so. Hier habt ihr es gehört, Eltern, hört auf damit. Ja. ja.
2: Aber vielleicht können wir das ein bisschen einhegen, indem wir darüber sprechen, wo der Fleiß auch einfach mal seine Grenzen hat. Wir sprechen hier im Podcast viel über Mental Health mhm. und darüber, dass Leistungsdruck ja. einfach auch krank machen kann. Ähm, Total. Dass man nicht unendlich fleißig sein kann zum Beispiel. Wann mhm. weißt denn du, es ist jetzt einfach zu viel? Und was machst du dann?
0: Das ist wirklich auch ein Struggle von mir. Es war am Anfang, fand ich es immer sehr schwer, Nein zu sagen. Es fällt mir immer noch ein bisschen schwer, aber das lerne ich zunehmend. Und mir hat tatsächlich jetzt meine Tochter sehr geholfen, weil vor ihr musste ich halt immer so mir immer selber einreden. Okay, nee, du kannst nicht alles machen. Du hast eine begrenzte Zeit. Du musst Pausen machen. Du musst Nein sagen. Du musst jetzt das Handy weglegen. Du darfst keine Kommentare lesen. Das war, musste ich halt immer so Impulskontrolle und äh, dann immer wieder äh, ja, mit mir selbst reden quasi, um da eine gute Balance zu finden. Und seit sie da ist, haben sie sich halt wirklich, das klingt jetzt sehr klischee und phrasenhaft, aber ist einfach so wahr, es hat sich einfach alles verschoben, mhm. die Prioritäten, sind, alles ist so egal. Es so ist nur noch Beruf, ist alles egal, ne?
1: Ich finde auch ein Kind ist ein total gutes Vorbild, wenn es darum geht, Nein zu sagen und Bedürfnisse zu formulieren. Ja, total! Die total. müssen, das einfach. Die, müssen ja. die müssen auf Klo, dann müssen sie auf Klo. Die wollen schlafen, ja. dann schlafen die. Haben Hunger, dann schreien sie. Und, ähm, manchmal sollten wir das vielleicht auch, wir, wir sollten manchmal ein bisschen mehr Baby sein. <lacht>
0: Ja, die Zeit geht so. Du siehst halt, weil weil Babys und Kleinkinder so f unverschämt schnell groß werden, dass ja. dir du spürst die Zeit fast schon förmlich durch deine Finger rinnen. Die Wertschätzung für Zeit ist einfach nochmal explodiert, seit sie da ist. Das heißt, mir fällt es auch jetzt vielleicht irgendwie Anfragen abzusagen, wenn ich sage, oh, das ist so ein cooles Projekt. Aber ist es wirklich cooler, als Zeit mit ihr zu verbringen? Nein, ja, da kommt <lacht> halt irgendwie das steht hm. in keinem Verhältnis. Und was natürlich auch irgendwie total lustig ist, das sagt doch mein Mann, ich bin total meine Mama geworden. <lacht> also ich bin, das ist so richtig krass. Also das war, ich bin, habe eine so krasse Transformation, eine Schlagartige gemacht. Ich war vorher überhaupt kein Kindertyp. Ich konnte eigentlich, ich war mich so unbeholfen gefühlt. Ich wusste auch nicht, wie man mit Kindern redet. Ja, natürlich fand ich Babys auch ganz süß, aber tu mir die bloß nicht auf den Arm. Ich will das nicht kaputt machen und so. Boah, <lacht> und jetzt... Immer dann so, äh, wenn wir oder dann Freunde so Fotos von ihren Babys schicken, hast du noch ein Video, als würde noch mehr sehen? freue mich immer, wenn ich ein Baby auf den Arm bekomme. <lacht> ich bin so also, total, es ist so verrückt, was da passieren kann. Und bei all der Lebensfreundin so, es, es war auch total der Lebensretter im beruflichen Sinne. Also ich glaube, ohne sie wäre ich vielleicht dann doch verrückt geworden jetzt in den letzten zwei Jahren. Mm. Also ich meine jetzt, jetzt gar nicht so lapidar, sondern hätte ich vielleicht wirklich, das war schon äh, psychisch, eigentlich so von außen betrachtet grenzwertig oder es ist wahrscheinlich auch wirklich schwierig für viele Menschen der Öffentlichkeit da so abzuschalten. Und es hat mich da auch da einfach gerettet. Ich war dann einfach immer schlagartig dann in einer anderen Welt, in irgendeiner so Kinderwelt, wo wirklich alles, was zählt ist. Ja, jetzt, äh, wie, wie du sagst, ich habe jetzt Hunger. Und wenn ich jetzt kriege, ich verhungere gerade, Mama. <lacht> so. Und ähm, ja, das ist, das ist toll, ja.
2: Weil wenn du was machst, dann machst du das offenbar so richtig. Du tanzt nicht einfach nur, sondern du wirst halt auch noch Weltmeisterin irgendwie darin.
0: Ja, ähm, das stimmt. Und deswegen du habe ich sagen, das aufgehört. Ist Ich tanze jetzt auch gar nicht mehr, weil ich jetzt nur noch die Option hätte, jetzt irgendwie so, ja, ich könnte natürlich jetzt irgendwo irgendwo hingehen und tanzen, aber die Woche, aber das motiviert mich nicht, weil es gibt ja gar keinen Wettbewerb. Es gibt ja gar keine Aviation und deswegen <lacht> hab ich jetzt tatsächlich, tanze ich gar nicht mehr. ja Eine jans wurde gar nicht person bist du. <lacht>
2: Aber das freut uns voll zu hören, dass du irgendwie auch eine Balance gefunden hast und ich finde es auch wichtig, auch gerade wenn man über Erfolg und so Dinge spricht, dass man auch irgendwie sagt, naja, es hat erstens, ist nicht alles vielleicht auch so einfach gewesen, dieser ganze Weg dahin. Und auch das, was außen so glänzt und scheint, ist vielleicht nicht immer wahnsinnig einfach. Und
0: ja, also da kann man sich ja auch aus Eltern vielleicht dann ein Vorbild an meiner Mama nehmen, die sich ja immer so viel Sorgen macht, dass ich zu viel arbeite und dass ich Stress habe. <lacht> also, also zum Beispiel, ich habe schon, seit ich, seit ich ein Kind bin, habe ich ab und zu so, so Hautprobleme. Ich habe sehr empfindliche Haut, manchmal kriege ich so einen kleinen Ausschlag oder so. Das ist, auch immer so, meine Mama, die erste Reaktion ist: Hast du zu viel Stress? Ja, das ist immer ihre, ihre große Angst. <lacht> Und das vielleicht nochmal an alle Eltern, die die mich dann als Vorbild vorhalten wollen. Also lieber lieber mehr auch in die Richtung äh, denken und sich äh, gerne da auch vielleicht ein bisschen mehr Sorgen machen. Mhm. Auch wenn ich da sehr drunter leide unter
2: den Sorgen meiner Mama. Aber eigentlich ist es nicht
1: schlimm. Aber gesund und genug essen ist auch sehr wichtig. Genau, esst alle, seid gesund. Malti, ja. ähm, wir haben schon sehr viel Zeit von dir in Anspruch genommen. Ähm, deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du äh, mit uns gesprochen hast und dich auch verlässlich gezeigt hast, dich auch geöffnet hast und äh, auch die Person hinter der Medien Superfrau Maiti gezeigt hast. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt dein Platz, um sozusagen, was du alles noch vorhast. Also was bei dir jetzt alles so ansteht und äh, wo wir bei dir nochmal so reingucken
0: können. Ja, also momentan, während ihr das hört, läuft gerade die dritte, äh, zweite Staffel. Da siehst du, äh, die <lacht> äh, Zweite Staffel, My Think X. Also da gerne reingucken. Also es ist ZDF Neo sonntags, 22.15 Uhr. Und danach, da muss man sich noch ein bisschen gedulden, danach bin ich dann unterwegs für Terra X. Dann starten so die Dreharbeiten. Ich will nicht zu viel verraten aber es geht um die geheimnisvolle Welt unserer Gehirne. Sehr schön, wo ich auch viel unter... Ich freue mich schon, weil ich so total abgespacede Labore besuchen werde und so für die Doku. Das wird aber ist immer eine größere Produktion, das kommt dann noch im Herbst. Ja, und ansonsten einfach immer mal wieder bei MyLab vorbeischauen. Da haben wir immer so einen unregelmäßigen Upload-Schedule. Immer, wenn wir das Gefühl haben, jetzt könnten wir mal wieder was sagen, dann gibt es auch da äh, ein Video. Genau, das reicht auch. <lacht> <lacht> vielmehr, wie gesagt, äh, sonst versuche ich dann, nicht, äh, mich nicht zu überarbeiten für den Rest, die restliche Zeit.
1: <lacht> dabei
2: wünschen wir Ein sehr, sehr schöner Erfolg. Vorsatz.
0: Ja. Wir freuen
2: uns auch auf alles, was noch von dir kommt und freuen uns auch, dass du uns erstmal nicht in die Wissenschaft verloren gehst, weil du glaube ich auch irgendwann mal gemeint hast, dass du Medien erstmal als so eine Art Auszeit machst und dann mhm. nach wieder richtige Chemikerin wirst. Naja, in diesem Jahr sehen wir dich erstmal noch weiter in den Medien. Vielen, vielen Dank, Maiti, auch von mir. Ja, und danke für die Einladung. Sehr gerne. Und uns hört ihr wieder im nächsten Monat, am vierten Dienstag in jedem Monat. Vielen Dank fürs Reinhören. Folgt uns auch auf Instagram, at Shine. Dort werden wir auch mal noch ein paar Sachen aus dieser Folge posten. Und ihr könnt irgendwas kommentieren
1: oder genau. noch weitere Gedanken da lassen. Und ihr hört uns auch linear auf kosmoradio.de oder auf WDR Cosmo im Radio. Wenn ihr ganz oldschool im Radio hören wollt, wann genau das läuft, könnt ihr auf der Webseite nochmal nachgucken und ich würde sagen, bis dahin, bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Rise and Shine, ein Podcast von Cosmo
0: und Zeit Online.